0: маяк точка ру представляет
1: 22.
0: объект 22 Нобиль. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 41-го лауреата Нобелевской премии. Это 1946 год. И, ну, на мой нескромный совершенно взгляд, человек, о котором сегодня поведет речь, конечно... Одна из самых мощных фигур в истории Нобелевской премии. Да, пожалуй, это одна из самых мощных фигур в литературе в XX века вообще. А если быть совсем откровенным, то, думаю, я не сильно ошибусь, если скажу, что, наверное, это одна из самых мощных фигур в истории литературы не только 20 века, а литературы вообще как явление человеческого. Речь о немецком писателе Германе Карле Гессе. И здесь, как торжественно очень получилось. И здесь уже Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Тем более, ну, Гессе Огромная совершенно тема, сложная. Как... Я прям волнуюсь, честно вам хочу сказать. Ну, будем как-то пытаться успевать эту махину в отведенное нам время. Поэтому дайте сразу к делу.
1: Давайте, конечно. И... Я да. разделяю в общем, ваше волнение, да. потому что, конечно, говорить о Гессе это большая ответственность. Это действительно один из э, самых интеллектуальных писателей 20 века, по крайней мере. И это человек, который определил сегодняшнее наше мировоззрение во многих областях. И один из
0: самых стильных писателей. В литературе стиль очень важен.
1: Это, конечно, это, конечно, потому что он был, конечно, человек, стремившийся к совершенству и достигавший его во многих случаях.
0: Гец родился 2 июля 1877 года в Кальве, Баден-Вюртенберг, Германская империя тогда еще. И я Часто задаю этот вопрос, насколько биография писателя человека важна для того, чтобы мы понимали его творчество. Но мне кажется, это тот случай, когда его биография действительно крайне интересна, его жизнь интересна.
1: Да, действительно, вообще большинство произведений Гесса, они автобиографичные. Ну, надо сразу признаться, что писатель всегда черпает материал для своих романов из своей жизни. И нам кажется только, что он это все переосмысливает, переделывает, и это очень далеко» но в литературоведении существовал вообще биографический метод, еще начиная со времен Сен-Беова и с романтизма, когда можно было объяснить многие вещи, написанные писателем именно из его личных впечатлений. Пожалуй, уникальнейшей фигурой был в этом смысле только Бальзак, который так путал следы, что ни ни один комментатор не мог найти. У него было слишком мощное воображение, и он э, уходил от этих Сен-Беовских преследований
0: за зато какие да. объемные у Бальзака. Да,
1: да. но он, он, конечно, весь мир держал в своей голове. А что касается вот, Германа Генса, то, конечно, его творчество практически всегда э, лежит в основе его произведений. Из самых ранних его сочинений, из его э, романа, который его прославил Петр Каминсит, и, конечно, э, в его романе... Э, Степной Волк, одном из самых знаменитых его романов, помимо Игры в бисер, Гарри Галлер, ну если вы обратите внимание на инициалы ГГ, да, это, это тоже Герман Гесси, и Гермина ⁇ это его анима, то есть вот это его женская как бы, сторона, если взять с точки зрения юнгианского психоанализа. Mm-hmm. да, и герой, конечно же... Игры в бизнес, В Кнехт тоже писан с Гессе, потому что все его герои в основном – это люди интеллектуальные, это люди, читающие много книг, имеющие предпочтения, гессовские предпочтения в области литературы. Это люди, связанные с музыкальной культурой и, конечно, любящие Гайдна, Моцарта, да, Баха, то есть то, что любил сам.
0: И чем сильна, да. в общем, Германия, да. Австрия, да, ну вот да. эти все области, музыка-то академическая, там ого-го.
1: Ну да, да, вот это, конечно, очень важно для Геста. Ну и потом, надо сказать, что его внутренний мир, внутренний мир этого человека был настолько разнообразен и богат, и его интеллект был, охватывал такие объемы, что, в принципе, из его личности рождались многие герои и многие романы. И это при, при этом, как бы, невнимательный читатель, который вот, не пытается сопоставлять многие вещи, ему кажется, что это совершенно разнородные люди, они совершенно различные. А все они некое да, некая Вот есть прекрасный образ в Степном волке, когда гесы, то есть не гесы, конечно. А Гайлер, да, вот герой этого романа, видит себя в отражении тысяч зеркал. Да, это такая зеркальная комната, и он видит себя в очень разных как бы, ракурсах и в разных обликах. И при этом вот, вот это творчество геса. может быть, это символ творчества геса в каких-то смыслах, потому что он всегда писал себя.
0: Это интересно, но если обращаться к его совсем раннему творчеству, сейчас про музыкальность хотел вернуть здесь, но подумал, что чуть позже об этом будет, наверное, смысл сказать, чтобы не забегать вперед. Начинал-то он, как в общем многие, насколько мне известно, со стежков, но, видимо, не, не, не слишком... Ну, да, может быть,
1: поэзия Гесса не очень удачная, хотя в любом почти его романе вы найдете какие-то отрывки стихов, да, какие-то вот э, приписанные тому или иному персонажу. Я не могу сказать, что это высокая поэзия, но трудно судить, потому что, э, к сожалению, вот э, насколько я сейчас помню, я по-немецки не пыталась их читать, а вот читала переводы, и, может быть, может быть, еще переводчики, да, где-то там. Они не, не точно пере, как-то это перевели, но это очень трудно. Это, понимаете, это обрывки какие-то, какие-то моменты. Ну, естественно, что пишущий человек, начинает искать себя, и стихи — это первое вообще, что возникает чаще всего вот в биографии писателя. Я даже боюсь назвать человека в истории литературы, который бы не писал стихов.
0: А, по крайней мере, на начальном этапе своего Да, творчества. да, в самом
1: начале, да, своей жизни не пытался писать стихи. И вообще это очень характерно для юноши, который вот романтическая в романтическая пара. Да, а да. у
0: Гесса же и сборник назывался по-моему просто "Романтические песни" и все. Да, 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 да. И, и ничего больше.
1: Да, но ну, а, в общем, конечно, может быть, муза его посещала как раз в прозе гораздо больше, чем в его поэзии, да и я не знаю, что-то для него это было важно, наверное, в жизни. Он как-то реализовал себя в этом тоже, так же, как и, кстати, в художественном творчестве, потому что он был очень неплохой художник. И если вы можете открыть в интернете и посмотреть его рисунки, в основном это, конечно, пейзажи, зарисовки такие, но это совершенно уникальная, очень интересная цветовая гамма, и вообще он не похож ни на кого. Ну, он, он и да. в жизни не похож, не,
0: не похож, наверное. Да, конечно, понятно, что художник его вряд ли вносят в какой-то первый ряд супермастеров, но. Как мне кажется, в любом случае его ценят. Но вот это спорный вопрос. Ценили бы его, если бы он не стал писателем э, такого уровня, насколько его работы были бы интересны в этом да, смысле? Да,
1: конечно. Ну, нас интересуют всегда рисунки великих писателей. Да. Да, мы всегда как бы смотрим, потому что это как бы дополнение. Да, это еще одна сторона личности, и она как-то в этом проявляется. Ну, вы знаете, они... Вот, э, я не знаю, мне бы, например, хотелось и обладать какими-то его рисунками, потому что, э, так же, как в его прозе, вы иногда э, вдруг э, страшно эмоционально заряжаетесь, и, более того, он дает портрет человека, который вдруг вызывает у вас невероятную веселость, какую-то радость жизни, радость бытия. И вот эти его... Яркие такие зарисовки, причем они такие легкие, они не прорисованы академически, да, а они цветовой какой-то гаммы обладают, они создают очень мощное настроение. И очень трудно
0: сказать. Складывается довольно. Сейчас поделюсь с вами ужасным э, ощущением: складывается довольно скучное начало. Ну, мальчик ну, родился, ну, где-то там в Германии. Ну, значит, э, что там отец у него был миссионер же какой-то, да? Наверное,
1: да. Но то есть семья была угу. вообще связана с миссионерством. Отец был происходил из Литвы, то есть из Российской империи. А мать принадлежала к семейству миссионеров, которые вели миссионерскую христианскую деятельность на Востоке, в Китае и в Индии. И благодаря этому, между прочим, Гессе глубоко, ну, насколько европейский человек, живущий в Европе, он был все-таки погружен в культуру Китая и Индии. И э, гораздо глубже, чем его современники-писатели. И именно благодаря этому рождаются, во-первых, замечательные вещи, потому что когда Гесы пишет по заказу издательства список книг, которые могли бы войти в библиотеку, в всемирную библиотеку. Он создает блестящий совершенно каталог тех произведений европейской культуры, которые должны быть в этой библиотеке. Но он также прекрасно включает в эту библиотеку не только индийские эпосы там Мадхабхара и Ромайя, но он включает также и китайские многие произведения. Он называет китайских авторов и очень профессионально это делает. Если вы посмотрите на библиотеку всемирной литературы, которая издавалась у нас, ну, замысел был еще у Горького, а издавалась она у нас, по-моему, в 67-77 году, вы знаете эти многотомники, да, да, в суперобложках, такие прекрасно изданные, великолепные переводы, иллюстрированные и так далее... Так вот, если вы посмотрите на список Гесса и сопоставите его с нашим списком, то вы увидите, что отличие, наверное, в том, что у нас чуть пошире русская литература, чуть поменьше немецкая. Но это и понятно. Это да? и понятно. Это совершенно понятно. Но, в принципе, в принципе, вот этот список, написанный человеком, которому не было еще 50 лет, да, вот взглянувшим на литературу мировую, оказался, в общем, наверное, самым э, квалифицированным списком.
0: Мне кажется, это не самый э, известный момент из биографии Гессы. Понятно, что специалисты, конечно, знают, но рядовый читатель, может быть, редко обращается к таким моментам. И вот здесь вопрос, означает ли это, что Гессы мы смело можем назвать я не могу сказать первым, но вторым великим библиотекарем, ну, после Борхиса, конечно, да. Борхес великий библиотекарь, и, по крайней мере, в этой ипостаси его знают все.
1: Да, вы знаете, вот это хорошая аналогия, конечно, но Борхес как бы, был человеком, который э, прекрасно владел как бы, кругом литературы, но человеком, который присваивал это все. То есть вот любой мотив был для него лично интересен, он мог из него сделать свою какую Он множество да. и потрясающе. И перед, да. да, выворачивая, переворачивая, иногда до неузнаваемости, иногда вполне узнаваемо, Что касается Геста, то он был человек другого плана. Ведь если вы знаете, он не смог стать проповедником из-за того, что. Хотя его как бы семья подталкивала к этому. И он, в общем-то, в школе учился и очень хорошо учился, и должен был идти по этой линии. Но в какой-то момент вдруг происходит разрыв, какой-то кризис страшный. Мальчик убегает из школы. Мальчик вообще пытается совершить самоубийство, попадает чуть ли не в психиатрическую клинику. И после этого уже уже все, уже проповедничество закрыто. Момент этот закрыт. И дальше он начинает искать себя, работает где-то механиком, часовой мастерской потом... Он находит себя вдруг в книжной лавке. Он становится помощником продавца книжной лавки. И после этого, как бы, потом, благодаря этой книжной лавке, он становится писателем. Но что интересно, почему я об этом заговорила. Во-первых, библиотека всемирной литературы, составленная Гессе, это свидетельство его интеллектуального развития, потрясающей
0: эрудиции, потрясающей начитанности. Мы можем сказать, что он самоучка, по большому счету.
1: Вы знаете, но ну, у него было базовое образование очень мощное. И домашнее, конечно, и связанное с Востоком, и с античностью, с древней культурой. Он э, занимался классической литературой. И вообще, надо сказать, что у него, в общем-то, вот как, как его многие герои, да, люди, которые все время не только образовывались, но и искали особых профессоров, особые учебные заведения и так далее. Я думаю, что он, конечно, во многом реализовывал себя сам, но если были возможности получить какое-то образование, какие-то консультации, и вообще он, он много говорил э, о своих героях, как они искали профессоров, да, особых учителей, учителей искали, и он всю жизнь этих учителей искал. А
0: тут далеко за примерами ходить не надо, уже первый его роман э, Петр Каменцин, да, тоже ну, там, ну, главный, да, главный такой главный прославившийся, да, да это да. Не,
1: не первое, конечно, его сочинение, ну да.
0: Ну, как, как первая известная да. его книга, хотя, Никогда по-моему, нет. ее уже в библиографиях пишут, как первый роман, и и, и все а, там он же собственно тоже отправляется учиться
1: да да совершенно верно ну вот это любой герой любой герой романа Демиан, там или скажем тот же гольмунд из нарцисса и гольмунда да это, это всегда самые первые шаги это учеба учеба причем Учеба э, не из-под палки, не, не учебы которая заставляет. А это, это стремление, это желание, это блестящий ученик, это эрудит, это человек, у которого масса творческих э, потенций, и они так или иначе реализуются в жизни, да, вот в разных, как бы,
0: ну, вот смотрите, что получается, я начал говорить о том, что вырисовывается какая-то изначально скучная история, мальчик, Германия, семья миссионерская, и так далее, стишки, первый сборник романтические песни, роман, который, ну, вот этот самый Петр выходит в 1904 Но, году, Но тем не да. менее,
1: вызывает восторг. восторг, считает Вертером, да, Вертером uh-huh. 20-го века, ну, то есть,
0: ему 20... 6, там, 27, да. 27 лет вполне средний, нормальный возраст. Такой ни, ни в одну, ни в другую сторону перекоса нет. Нормальный возраст для э, начала, для, пер, для первой да. хороших книг, да, для писательства. Да. Да, то есть не в 15 и не в 55. Да. Чтобы вы сказали, что это вообще такое? Почему вдруг человек на, в, в, в каком-то возрасте что-то стал м- делать? Но, исходя из того, э, что вы сказали из ваших комментариев, вот здесь ведь уже становится интересно. Потому что складывается ощущение от теперь сразу, что все это... Здесь два основных момента. Первый. Литература для него стала возможностью говорить, когда, когда хочется поговорить, а не с кем. Ну, не с кем. То ли потому, что он сложный, да, и э, трудно заводит какие-то контакты социальные там или бог знает что, то ли потому, что э, те социальные контакты, которые есть, не вполне удовлетворительны для него, но хочется разговаривать, и поэтому начинается письмо. А второй момент вот этого тяга к учебе и к образованию это ведь в общем факт тоже из психологии, кто mm-hmm. больше всего тянется к учебе. образование и ум как система выстраиваемой защиты. Потому что каждому человеку, как известно, нужна ну, хоть какая-то защита от себя самого, от реалий внешнего мира, от бог знает чего, от мировой истории, от коллективного бессознательного. В конце концов, Кулюшева и Юнока помянули несколько минут назад. И образование для геса и самообразование, в первую очередь, становится вот выстраиванием той самой человеческой внутренней защиты да. от мира.
1: Вы знаете, вот я бы, наверное, взглянула на этот вопрос с другой стороны и взглянула бы на эту проблему, как бы сопоставить Томаса Манна и Германа Геса, которые были близкими приятелями, существует большой том переписки на и Гес, и они встречались. И Ман в эмиграции жил у Геса, когда в Швейцарии. То есть, то есть, это были близкие отношения. Ман его
0: и номинировал, кстати, впервые на Нобелевскую премию, именно Ман. Да, м-м-м. возможно,
1: очень может быть. Я вот как-то на этот факт не обращала внимания, но практически вот посмотрите, Томас Ман из бюргерской семьи, да, у него все было стабильно, у него все было. Он знал, куда он идет, он знал, чем он занимается. У него все, он был, стал очень рано властителем Думы, Мы об этом говорили. У геса все наоборот. Гес это невротик абсолютнейший. Да? Покушение на самоубийство. Тема самоубийства вообще постоянно присутствует во, во всех его романах, так или иначе. Нет практически ни одного текста, где бы герой, и, если не главный, то второстепенный, либо не кончался с собой, либо не думал о самоубийстве постоянно. Гарри Галлер, да, который боится uh-huh. вернуться в дом, потому uh-huh. что он знает, что там есть бритва, да, и вот эта бритва и его горло, они вот должны встретиться, вот И, соответственно, ситуация была очень сложная, потому что в 2016 году Гес опять попадает в психиатрическую клинику, получает консультации от доктора Ланга, это ученик Юнга. То есть он, он все время связан с психиатрией, с вот этими проблемами они у него существуют. И, казалось бы вот этот невротик он совсем ну, не такой как ман потому что ман 26 лет до да, Добелевской премия там вообще у него он властитель дум и у Гесса все, все плохо, все какие-то, какие-то все время сложные ходы, э, сложности в семье, сложности в отношениях с родителями. Он бывает счастлив, у него трое сыновей, да, у него там жена, ну три жены за всю жизнь. У Гесса... Но, но у все равно удовлетворение... Все время он не какие-то получает. Да. срывы.
0: Ой, давайте передохнем минуту. Давайте. <свят> <свят> Объект двадцать два. Объект двадцать два. Литературная, литературный. литературный, литературный... Нобиль. Нобиль. Это объект 22 Здесь Таховский и Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук, 41-й лауреат Нобелевской премии по литературе Герман Геса, немецкий писатель и художник, нас сегодня занимает. но в первую очередь, конечно, как э, писатель, мы говорили о том, что он производит впечатление, конечно, такого очень неустроенного человека. Хотя, вы говорите, дети, жены, ну, то есть, вроде какое-то приблизительное счастье в личной жизни, вроде он становится популярным арным довольно рано, да, если этот роман 1903, ну, выпущенный в 1904 году, ему 27 лет, и ну, почему нет?
1: Да, ну вот дело в том, что э, Гессе, насколько мне представляется, он ощущает свою проповедническую функцию, то есть он об этом нигде не пишет, но он человек совершенно как бы связанный с нравственностью и с моралью. И он никогда не идет против себя. Вот это очень важная вещь. Вообще-то, конечно, его индивидуализм, он уникален, и при этом его самость, вот этот термин юнгианский, да, вот эта его самость определяет трудности его жизни, потому что он никогда не идет на компромиссы ни с общественной средой, ни с правительством, ни с какими вообще людьми он не принимает мнений ничьих на веру, и только несет в мир то, что считает нужным. Но пока нет войны, пока не началась империалистическая война, это как-то ничего, да, это нормально. Вот когда в четырнадцатом году начинается империалистическая война, Гесса оказывается в Германии единственным человеком, который является пацифистом, противником войны и вообще человеком, который разделяет... Ну, то есть э, я имею в виду среди интеллектуальной элиты, конечно, да, наверное, были ну, понятно, противники да, войны, да. да. Ну, вот, мере, заявляя об этом да, э, да, общественно. Да, а вот Томас Ман, например, принял uh-huh. пропаганду да, и даже был убежден, что есть германские какие-то цели, германские идеи. И, э, в общем, он совершенно не разделял взглядов Гесса. Гесс заявляет открыто свою антивоенную позицию. Причем он это делает художественно, в публицистич... в своей публицистике, но там такие образы появляются, просто э, очень запоминающиеся. Например, он говорит о том, что он был в госпитале, э, где встретил старую деву. И Фройлен была страшно счастлива тем, что, значит, она, проведя бессмысленную пустую жизнь, и, ну, конечно, она была достаточно обеспечена, все было хорошо, но вот теперь она, ухаживая за ранеными, она в таком энтузиазме, она как бы э, вот носитель такой германской идеи, и вообще эта война, война до победного конца, это гер... она вдохновлена. А Гессе с ужасом говорит, что это женщина, которая идет из одной палаты с умирающими обрубками, да, с изуродованными юношами, мальчишками, которых изуродовали на войне, И вот эта кровь, эта грязь, этот гной, да, который она видит каждый день, ее вдохновляют. И она не понимает, что ее радость жизни оплачена тысячами вот этих человеческих смертей. Вот посмотрите, после этого уже невозможно да, продолжать вот этот «Ура! Патриотический год». И более того, Гессы открыто пишет во многих своих статьях. Они, кстати, собраны и переведены. У нас письма по кругу есть такая книжка, в которой переведена и публицистика Гессы, и его письма. Э, И вот там очень много идей, связанных с антивоенной тематикой. То есть он все время говорит о том, что мир лучше войны, а любовь лучше ненависти. И вообще он говорит э, о Божести, который разделил Европу. Он, э, например, пишет о том, что э, я слышал, что в России запрещены немецкие патенты, а у нас теперь запрещена французская литература и французский театр, и французская музыка. Это во что мы превратились? Да? Вот Война о... всех против всех. Да. Зачем? Зачем, он говорит, мы люди, вот этот космополитизм, вот этот э, абсолютнейшая толерантность, ну, на него обрушивается такая волна ненависти, он эту волну ненависти опишет и в «Степном волке», он опишет во многих романах, ему присылают тонами письма людей, которые его ненавидят он отвечает студентам, которые его проклинают. Он говорит, он, студенты нашли в моей книге э, идеи, которые кажутся им непатриотичными, они готовы меня уничтожить, но вместо того, чтобы отложить эту книгу, они пишут мне письма ненависти. Почему они пишут? А потому что они видят, что в этих книгах содержится кроме как бы антинемецких идей, ну на самом деле пацифистских идей, там содержится еще что-то притягательное, нечто... Такое, что нельзя просто отместить, да, нельзя отбросить. То есть он уже прекрасно понимает свою функцию, да, и понимает, что его перо очень мощное. И, э, пожалуй, единственным человеком, который откликается на него и поддерживает его, оказывается Роман Ролан, а потом еще и Цвейк, да. И вот, вот создается вот эта коалиция. Вот вот Цвейк-то
0: этот... плохо кончил.
1: Ну, что сказать, М-м-м-м. но да. понимаете, да. Но вот оказалось, что все-таки в Европе есть разумные люди. И Гесса был один из первых. И его либеральные идеи, которые вы можете найти как раз в его публицистике и в его литературной критике. А он просто зарабатывал этим на жизнь. А, вот, вот эти либеральные идеи сегодня, пожалуй, это основа для всего европейского либерализма. И когда у нас началась перестройка и появились как бы интеллектуалы, которые произносили очень громкие фразы о том, как должно быть, мы удивлялись, насколько они как бы эрудированы, образованы. А когда читаешь эту книжечку «Письма по кругу», вдруг понимаешь, откуда идейки-то пришли. И что интересно, что э, Гесса высказал их такое количество, что можно просто любого политического деятеля поймать за руку, и сказать, вот это вот отсюда господин мой, вот вот в чем как бы уникальность этого человека. Естественно, вот эта неустроенность, да, эти метания, потому что его преследуют, преследуют официально, его преследуют соответственно, значит, идеологи, профессора, которые все поддерживают эту политику, эту пропаганду, и даже многие друзья от него отказываются, отворачиваются, как бы, да, и считают, что даже зазорным, что они с ним были знакомы при том, что он не совершает ровным счетом никаких подлостей, но он вообще смотрит на мир объективно. Он, например, оценивает брестский мир и говорит: посмотрите на русских, они оказались вот эти эти это как бы азиатская культура, оказалась гораздо разумнее нас. Они показали нам пример, почему никто не последовал их примеру. Брестским миром они отложили оружие и сказали: нет, мы прекращаем эту бой. И Он прекрасно понимает, кто за что дерется, э, почему эти несчастные люди гибнут на фронтах и что, как бы, ничего им это не принесет. Более того, он пишет даже министру письмо и говорит, что вы же прекрасно понимаете, что полгода войны э, стоят гораздо дороже, чем все те, э, как бы, завоевания, которые мы получим даже в результате победы. Прекратите это. Если вы были порядочный человеком, и не боялись бы потерять свое место, то вы бы давно сделали так, чтобы эта война была прекращена.
0: Ну, вот он выступает, такое. да, выступает, конечно, за прекращение войны, это все понятно, и с моей точки зрения в этом как раз и заключается истинный э, патриотизм, да, да, а, да, а не вот да, тот, ура патриотизма, о котором да. вы сказали, что мы сейчас тут все, мы сейчас тут везде. А, Брестский мир очень сложная тема, я бы сейчас не хотел в нее да, уходить. Не, да, да, но говорю, раз говорю, что, что, они что с другой стороны как бы смотреть, Да, да вот посмотрел со интересно. своей стороны, потому что для России это Брестский мир в общем... Ну, понятно, да, ну, да, понятно, Да, да, да. Ну, не до того уже было, вот тут тебе и революция, и все на свете. Ну, 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 ладно, движемся дальше. В общем, какой-то образ человека, конечно, нарисован. Что происходит? Здесь опять два момента. Что-то у меня все раздваивается. Видимо, как у Гесса у меня. Все в разные стороны. Все бисер какой-то понесся. Он ведь уезжает в Швейцарию.
1: Да, он уезжает еще во время войны. И уже в 23-м году получает швейцарское гражданство.
0: С чего вдруг? Почему? Это было связано именно с какими-то военными действиями? Я думаю,
1: да, это было связано с империалистической войной, хотя, конечно, пишет он только для немцев, и печатается он только в немецких газетах в основном, и критику свою, и, собственно, все деньги, все ауары у него в Германии, соответственно, и когда уже во времена Гитлера к нему обращаются с требованием подтвердить свое арийское происхождение, он отвечает очень редко, он говорит, я швейцарский гражданин, и как бы... И, э, в общем, меня совершенно не интересует вот, вот этот ваш бред весь, который существует в вашей пропаганде. Э, резко очень отвечает, но он ведь понимает, что он потеряет, во-первых, своих читателей. Это раз. Он потеряет э, возможность публиковаться. То есть он потеряет просто финансовую основу своей жизни. И, тем не менее, он не идет на компромисс. Вот это его проповедническая сущность. Вот внутренняя. То есть он... Знаете, вот как некогда Пушкин говорил, да, лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, да, вот, вот только Бог диктует поэту его как бы, темы. Никто другой не может. И если всю жизнь следует только этому принципу, никто и ничто не может заставить его пойти против себя
0: и против своего внутрен... своих внутренних убеждений. А что это? Смелость, безрассудство, категоричность, знаю, максимализм, 애, от которого он не избавился? Ну, все <illustrating> мы проходим стадию юношеского максимализма, ну бог <ash> <Нет>, знает что.
1: Нет, нет. Это, это человеческая позиция, и именно благодаря этой позиции Гессе и стал такой крупнейшей фигурой в истории литературы, потому что... Äh, Понимаете, это человек, который вот себя уважал очень, ну то есть уважал свое, свое внутреннее чувство, свое внутреннее ощущение. Именно поэтому он писал уникальные романы. И те романы, которые вдруг э, производили невероятное впечатление. Причем даже иногда не в Германии. Вот он написал, допустим, Сидхартху, да, который как-то так не очень заметно прозвучал в Германии. А слава Гессы пришла из-за океана, из Америки, потому что буддийские идеи и вообще вот этот, э, этот способ бытия, да, который описан в Гессовой Сидхартхи, ну, все строится, конечно, на буддийской модели, на буддийской мифологии, на... Вот, знаниях Гессы Востока. Но ведь это потрясающий роман для человека, который потерял себя. И он ищет и не может найти себя. да И мечется но прочитайте этот роман, и я думаю, вы вдруг увидите свет. В конце туннеля вы поймете, как надо жить и как надо дышать. Да, и вообще, это, это такое, такая радость быть. Я не, я не знаю ни одного человека, который взял басидхарку, прочитал и сказал, что это дурно, да, это неинтересный роман. Потому что это вот та литература, которая помогает жить. И это пишет человек, который сам мучится, да? у которого всегда проблемы, в том числе и с психиатрией, с нервной системой. Uh, у него есть потрясающий роман uh, ⁇ Нарцисс из Латоуст", и это такая историческая реконструкция средневековая. Но это написано так прекрасно, это так совершенно. И это судьба художника, да? то есть то, что, то, что вот интересует творческую интеллигенцию, и это опять радость бытия. Да? Это, вот, это такой подарок uh, читающей публике. Я думаю, что писать такие произведения может только человек, который не изменяет себе. Он никогда не изменялся.
0: Вот это важный тоже еще один момент. Вы сказали о том, что его и общественная позиция, и личная позиция, и каноны его внутренние, которым он следовал, Uh, и сделали его, в том числе, настолько крупным писателем, да, но да, од... и властителем да, дума. Дум. Но ведь действительно, од... мы это говорим все-таки о литературе, и одних канонов и позиций uh, мало для того, чтобы стать действительно великим писателем, коим Гесс, безусловно, является. И в той же самой формулировке Нобелевского комитета при вручении премии, помимо всего прочего, есть фраза о благородстве стиля, что Гесс оказался еще и удивительным. Слово ⁇ литератор ⁇ обычно употребляется в каком-то таком не самом высоком ключе, но... Ну, проще сказать,
1: поэтом. Да, да он оказался что...
0: самым настоящим каким-то поэтом? поэтом.
1: Совершенно верно. А я думаю, что это тоже проистекает из того, что он не лжет никогда. Понимаете, он никогда не следует моде. Он очень высоко ценит экспрессионизм и черты экспрессионизма у него есть. И вообще это человек, который, может быть, одним из первых очень много и хорошо говорил о Кавке, например. Да, он фактически его вводит в литературу как литературный критик. Он очень много писал о русской литературе, кстати сказать. И очень интересные мысли у него есть потрясающие о Достоевском совершенно. Потому что братья карамазовый закат Европы вдруг показывают нам да, вот это ощущение интеллигента, который понимает, что произойдет с Европой в будущем он видит Достоевского наравне со Шпенглером, да, властителем Дум. И так далее. И вот его стиль, он, конечно, совершенно его собственный, уникальный.
0: Вот Про стиль нам, конечно, придется поговорить немножечко отдельно, в особенности затронув э, вопрос, разумеется, языка, на котором он писал, и, и переводов, но об этом через мгновение. Литературный Литературный, литературный, литературный Нобелль 41-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Герман Гессон сегодня э, занимает вопрос языка Елена Николаевна. Безусловно, очень э, важен, потому что я тут окинул взглядом, э, лишь мы работаем в рамках э, Нобеля, э, лауреатов Нобелевской премии по литературе, коих там, надо сказать, и надо напомнить, немало. Да? Список получается Солидный. действительно очень внушительный. Момзен, э, Эйкен хейзе тут же гауптман через э, два* года ман ну вот ощущение вообще э, коли уж мы проводим некоторые не стройные но параллели с маном язык мана по крайней мере в прекрасных как мы с вами выяснили да. Да, в прошлый да. раз в переводах на русский язык он кажется очень устойчивым при этом не тяжеловесным совершенно а именно устойчивым не в смысле сказал как отрезал а идя по этим кочкам Литературным не, Нет никакого страха провалиться Никуда, совершенно То есть такое ощущение ну У меня, во всяком случае Что где-то надо мной витает Вот эта вот невидимая ангельская рука Которая чуть что все равно тебя подхватит Сейчас и вытащит Вот такое у меня ощущение От э, текстов Мана Что с Гесса, по-вашему мнению?
1: Ну, что касается и, Собственно, и Манна, и Гесса То, конечно, они наследники Великой немецкой культуры И мы не случайно говорили об интеллектуализме Гессе и о том, что он знаток, блестящий знаток немецкой литературы. То есть фактически у него есть великолепные образцы. Он, конечно, не стилизатор, но он очень хорошо знает, что такое хороший стиль. И э, свои ощущения он умеет передавать виртуозно. Ну вот это, это поэзия, да? Это может быть, я не знаю. Говорят, что это Бог диктует да? по этой его странице. Но поскольку Бог это наше подсознательное и бессознательное, угу. это, это живет внутри нас, то соответственно аугесы подсознание и бессознательное может быть занимает э, значительно большую э, часть его э, э, вот такого труда писательского чем умана, он все-таки больше связан с рациональной традицией, с немецкой, и он скорее, если сопоставлять с русской литературой, он вот писатель пчела, как Толстой, да, собирает этот мед и складывает из этого, это эпическая такая картина. А уж детство это явно он ближе к Достоевскому, да, потому что подсознательное и бессознательный вот этот мир из себя, да, вот когда как паук вытягивает из себя паутину. Вот это, это совершенно другой мир. И, соответственно, мне кажется, что и стиль у него рождается вот из этих глубин, но на основе великой базы, культурной базы, потому что это очень культурный, очень грамотный человек. Опять же, возвращаясь к музыке, да, он блестяще владеет музыкой и музыкальной культурой. Если вы возьмете начальные страницы игры в бистер да и в весь роман, вы увидите, что это написано. Практически профессиональным музыковедом. он изобретает язык? А, ну, в общем, в какой-то степени, да. Потому что для того, чтобы описывать внутренние свои состояния некие, да, это нужно, конечно, владеть а, уникальным языком. И а, во многом здесь, кстати, его знакомство и с доктором Юнгом и с его трудами личное общения, и вообще а, вот эти связи с научной элитой у него присутствует. Он... Ведь э, любопытно, что в список э, литературных памятников он включает не только литературную, философские труды Ницше, Шпенглер, соответственно, Шеллинг и так далее, да, Шопенгауэр. Безусловно, да. Да. Это вот этот круг, то есть он э, виртуозно владеет немецкой словесностью не только литературой, но и философской немецкой словесностью и научной, и поэтому вот это Рождается, вы понимаете, да, что стиль рождается на пике культуры настоящей, а Гесса несомненно, находится на этом пике.
0: Опять же, он бесконечно продолжает самообразовываться. Само да. А, в само, а вот в этом слове, в русском языке, кстати, ведь можно найти, сейчас я бы сказал, потому что в нем уже несколько смыслов. Самообразование как, как момент там обучения да, чему-то, а и вопрос самообразовываться, это бесконечное рождение и выстраивание новых и новых слоев. Да,
1: конечно, это развитие интеллекта Бесконечное почкование вот это. Да, да, но вот именно вот это проникновение в глубины собственного «я», созерцание, вы увидите, что это одно из ключевых слов, кстати, в романах Геса созерцание. Вот это созерцание, которое идет от традиции немецкой литературы, в частности романтической литературы, опять Навалис возникает. Да? И вот этот, это широчайшая эрудиция, потому что в начале романа «Игра в бисер» он описывает как бы предшественников вот этой традиции, начиная с Платона, с музыки сфер платоновских, да, и с Пифагора, пардон. С Пифагора, потом Платона, потом, соответственно, значит, соединение математики и музыки через средневековых мистиков, через Николая Кузанского, через китайскую литературу, трактат о музыке, он приводит китайский трактат о музыке э, с очень интересными мыслями и так далее, через романтическую традицию, то есть фактически у нас такая длинная история мировой культуры. Ну вот
0: смотрите, что в в этой связи получается. У нас, конечно, заканчивается смертельно все время, но я не могу вас не попросить немножко задержаться, чтобы мы смогли с вами хотя бы чуть-чуть попытаться, ну, молю, немножечко разобрать любую книгу э, Гессы на ваш выбор, какую захотите, ну, чтобы чуть-чуть в ней э, найти, может быть, какой-то пласт, который вдруг кому-то неизвестен, А, а вот в эти 30 секунд что русские переводы?
1: Русские переводы, в общем, довольно качественные, потому что у нас переводили и Аверинцев, и Сидельник, и Апт, и так далее, то есть профессионалы, профессионалы, да, и согласитесь, что Сергей Сергеевич Аверинцев, который был человек, очень высоко ценящий свой труд, конечно, и вообще интеллектуал высокого ранга, он, бог знает, что переводить не стал. Ну да? да.
0: Хочется в это верить, во да, всяком случае.
1: Да, он переводил гесы с большим наслаждением, причем переводил уникально. Вообще очень хорошие переводы. То есть можно
0: довериться и спокойно читать в русском языке, не боясь, что ой, как много я потерял.
1: Ну вы знаете, сейчас существует, по-моему, уже очень большое количество переводов из Гессы, и каждый раз появляются новые какие-то А, то есть нужно
0: быть аккуратным при этом. Да, да все, я вас понял. Доверимся. Хорошо, давайте передохнем еще раз и об одном из романов. Объект двадцать два. Объект двадцать два. Литературный... литературный нобель. нобель, нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук, Герман Гесса, немецкий писатель, на сегодня занимается 41-й лауреат Нобелевской премии по литературе. У нас есть немножко времени, и я, конечно, очень попрошу вас, Елена Николаевна, ну, на ваш выбор одну из книг Гесса, которая может быть действительно, на ваш взгляд, стоит сказать немножко больше вот тех наших ощущений, которыми мы сегодня поделились относительно геса.
1: Вы знаете, ну если на мой выбор, я бы, конечно, выбрала степной волк Гесса, который роман потрясающий и, может быть, для тех, кто интересуется психоанализом, это, конечно, уникальная иллюстрация к юнгианским идеям и вообще, если вы хотите понять что кто такой был Гессы и что это был за человек, кто читает роман «Степной волк». Но мне кажется, что вот для слушателей было бы интереснее говорить о романе «Игра в бисер».
0: — Последнее. — Да.
1: Это э, сложный роман, это интеллектуальный роман, и читать его непросто. И э, единственное, чем бы я хотела, может быть, немножко заинтересовать, заинтриговать особенно молодых слушателей, это, конечно, тем, что этот роман о, собственно говоря, возникновении в неком неопределенном будущем. Ну, в общем, Гесса говорит о 220, 2020... Ну, до да, 22... 2200-м годе. Вот, да, 2200-м, такое. да. Простите, я чуть не сказала 2020-м, вот он уже рядом, а там еще два столетия у Значит, это некая такая литература... Утопия и одновременно антиутопия, потому что Гесы описывает историю европейской цивилизации, которая пришла к своему закату, к своему финалу. С одной стороны, он описывает очень точно филетонную эпоху. Если вы откроете игру в бисер вот начало этого романа, еще до истории Йосефа, Йозефа Кнехта, как бы героя этой, этого романа, главного героя этого романа, то вы увидите, что э, описание Гессы очень напоминает нашу современность. Просто настолько уникально почему Филитонная эпоха, а потому что это вот э, э, я бы сказала, господство средств массовой информации, которые замещают литературу и вообще заменяют как бы всю интеллектуальную жизнь. И более того, это обесценивание ценностей. Это кризисная эпоха, когда люди на самом деле находятся в очень тяжелой экономической ситуации, очень боятся войн, вообще опасаются за свою жизнь, и их жизнь очень нестабильна, и поэтому их кормят такой жвачкой, ложью, бесконечной ложью и бесконечными сенсациями, которые ничего не значат, потому что э, газеты печатают вот эти самые фильетунчики, а из которых, которые рассказывают скандальные истории жизни великих людей или, например, дают интервью, берут интервью у, у театральных и кинозвезд у современной политики, а, политиков спрашивают о футболе а, и так далее, да. Вот понимаете, то есть это бред с отсутствие, той стороны Отсутствие совершенно профессионализма, а, как бы качественной вообще информации, а вот это забивание мозгов, да такая, такая кашка сладенькая кашка, чтобы народец так сидел и жевал ее. Так вот. И в это время, говорит э, Гесс: именно благодаря вот этому полному распаду э, оставшиеся интеллектуалы создают странную касту вот этих игроков в бисер. Причем мы видим, что Гесы выстраивает как бы историю этой касты, а там э, основную роль играет математика и музыка, хотя туда добавляются и ученые, то есть различные научные исследования, масса всяческих интересных аналогий. Но фактически перед нами появляется особая версия. Виртуальная. То есть в этом романе в 1946 году Нобелевская премия за него
0: получена. Да? Но а... описал он его, как известно, с... в очень тяжелые времена во нацизма, времена? фашизма, Фашизм, да? сталинизма в... в крупнейших странах ну, происходит. Фактически черт во времена знает Второй что. мировой войны, да,
1: да? да. Это страшная история. А, вот. И он описывает возникновение некой виртуальной среды, в которую уходят интеллектуалы. И в это, э, это Игра стеклянных бус, да, то есть изначально это вообще что-то напоминающее счеты, некие железные стержни, на которых надеты разноцветные стекляшки. Их по-разному выстраивают э, с математическими какими-то точностями, музыкальными какими-то ассоциациями и так далее. Написано как профессиональным музыковедом и человеком, который очень хорошо разбирается в современной для него математике и так далее. То есть фактически перед нами некая модель интернета, в которой погружаются погружаются интеллектуалы. И они уходят от этого мира. Мир живет сам по себе э, и страдает, и мучается, и, в общем-то, умирает. А интеллектуалы заживут в некой стране Касталии. Правда, они тоже балансируют на грани. Потому что дело в том, что Касталию могут разрешить власти, а может какой-нибудь генерал и запретить, да? Но вот они существуют, как бы они паразитируют там, и они создают свою элитарную культуру, которая ничего не производит. Она никому не дает ни счастья, ни радости, ни жизни. Ну вот они там в своем этом клубочке живут. И, вы знаете, это очень напоминает э, некую современную ситуацию, потому что я понимаю, что в интернете можно найти все что угодно. Можно найти золото и жемчуг, можно найти мусор совершеннейший. Так вот, люди, которые знают, умеют, да, есть особая математическая среда, которые могут сделать с интернетом все что угодно. И вот, вот это каста. Но ведь Гесса пишет это еще. Ну, Винер это, по-моему, 38-й год, да, начало
0: вот его идеи. <соргут> ну, ну что- да, это 30-е, годы.
1: Но в принципе Гесса не знаком с этой теорией. Но он моделирует эту ситуацию. То есть, вот если Томас Ман, прекрасный Томас Ман, был властителем своих, современ... Дум своих современников, то Гес, конечно, делает проекцию в будущее. И более того, он гораздо актуальнее сегодня, чем все другие великие немецкие писатели. А потому что
0: поэзия, а мы же выяснили, что Гессу поэта поэзия, как нам всем хорошо известно, это всегда пророчество. Как это говорил другой части. лауреат Нобелевской премии литературы, литературы, до которой мы тоже когда-нибудь дойдем.
1: Да, это пророчество, это провидение, это, это вообще вот... Из созерцания, из глубин собственного духа он рождает понимание и и знаний, конечно, современного мира. Он рождает понимание того, что грозит человечеству. Должна сказать, что кто хочет узнать, что грозит нашему, нашему миру, должен прочитать роман «Игра в бисер». Это непростая, это большая работа. Это большая работа. Ну и придется
0: подумать, конечно. И придется
1: подумать, да. и потом вы увидите... А Не все слишком ясно. Да, угу. хотя там очень сложная система. И опять же, опять же четыре, четырехчастная структура да, четырехчастная структура романа, которая характерна для Фолкнера, например, для шума и ярости, если мы о нем будем говорить. Да, это юнгианское э, признак целостности личности.
0: Четыре, четыре стороны одного квадрата.
1: Да, да. Ну, три и один обычно. Вот так. Угу. Да, вот это. Разум, юнгианская чувства, схема. Интуиция, да, 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 юнгианская схема. То есть здесь опять работает эта психо- психоаналитическая система. Но э, герой этого романа, да... Э, и он не только интеллектуал. это Если вы посмотрите на описание как бы, самой фигуры Кнехта, то вы поймете, что это с одной стороны Гесс, а с другой стороны это человек, знаете, что называется голубой крови. Не потому, что он как бы, родился в царской фамилии, да? а просто это вот природа его такова. Природа отбирает, да, но это как вот порода видна. Порода видна. Вот Кнехт такой.
0: Это эволюция чистой да, верды, да. В какой-то мере и степени безусловно. Конечно, тоже.
1: Конечно. И вот этот потрясающий интеллект Кнехта, и его музыкальные склонности, его бесконечная одаренность в разных вещах, и его тонкий аналитический ум, он умеет все. К чему он приводит? Потому что Кнехт понимает бесполезность, бесцельность, кастали его место, и он
0: уходит к людям. Все не рассказывайте все до конца. Я не рассказываю. Он уходит из этого.
1: Значит, значит, наверное, вот эта виртуальная среда, да, в которой существует э, Кастальская высокая культура, она э, не может быть единственным местом для жизни интеллект.
0: У меня один вопрос такой уже напоследок к вам по поводу игры в бисер. Э, Почему музыка оказалась так важна для него здесь, как вы думаете?
1: Ну, музыка для него вообще ну, очень много определяет. В Степном Волке тоже музыка как бы замещается. Это традиция, конечно, немецкой культуры. Кстати, Гес играл на скрипке и был музыкантом, и, умел, и большим ценителем музыки. Но э, это вообще традиция немецкой культуры. Если вы возьмете э, романтическую поэзию, то вы увидите, какое место там занимает музыка, какая, какое место занимает музыка у мана. И в докторе Фаустасе, кстати, любопытно, что когда Ман прочитал игру в бисер, он охнул. Он сказал: Боже мой, мы шли параллельно. Да? Потому что мы оба создавали выдуманные биографии доктора Адриана Ливеркюрна, да? композитора и Кнехта. Мы оба э, моделировали ироническую среду современной культуры и показывали ее, да? И фактически замыслы очень похожи, хотя они реализованы по-разному. Ну, Ман, конечно, сказал, что его финал более действенный, ну, понятно, да. Но в принципе Ман, конечно, э, видимо, не совсем представлял ту проекцию, которую вот видел Гес. Из своего времени ему это было не видно. А вот геса было видно.
0: В этом есть что-то вагнерианское, его знаменитые философские работы о соединении поэзии и музыки, о том, что одно буквально-таки оплодотворяет другое. И вот видимо здесь оно каким-то образом находит отголоски вот тех идей э, Вагнера там, за сто ну, лет до. Да. До, да. До, Вагнер, до, до Вагнер этих играет большую
1: роль в, в произведениях Мана, но Гест не поклонник
0: Вагнера. Но тем не менее Вагнер. <laughs> Вагнер, он Вагнер он, он да. мог быть не поклонником Вагнера, может быть, в музыкальном смысле, но Вагнер как философ. Как философ а Вагнер был. безусловно является философом, вполне мог привлекать внимание образованного человека. Но это центральная стремится... как бы часть романтической
1: да. вообще культуры. — Вагнер. Без конечно, Вагнера, конечно, очень конечно.
0: Елена Николаевна, «Игра в бисер» — последнее крупное произведение Германа Геса. он написан в 1943 году, после этого Гесса прожил еще достаточно много, он умер в 1962 году, то есть он 20 лет, за 20 лет не написал ни одного романа, ну какие-то там вещи, конечно, были, как вы думаете, почему?
1: Это очень сложный ответ, но я думаю, что вот в своем последнем романе он сказал практически все про европейскую культуру, и больше он об этом говорить не хотел. То есть эта культура, на его взгляд, просто выродилась и умерла. И о чем вообще говорить? Да, вот, вот мне кажется, что это был акт какого-то отчаяния. И опять же, я Еще раз повторюсь, что он никогда не шел против своей личности, против своих внутренних э, порывов писать. Просто так он не хотел. А видно, вот замолчал этот голос внутренний, который диктовал ему. «Страница ада», как у Ахматовой. Или диктовала «Страница ада», отвечает «я». Поэтому он,
0: видимо, и переключился на какие-то произведения, которые мы сегодня называем более мелкими.
1: Он он писал вот эти свои пейзажи, свои эти картины. Но он был еще и не совсем здоров, конечно. все таки у него э, были проблемы со здоровьем. И, в общем, как-то он ушел в какую-то жизнь природы, а природа для него была важнейшим фактором тоже существования, потому что если вы посмотрите на природные картины в его романах, вы восхититесь, вы вдохнете в воздух золотой осени, вы почувствуете прохладу под огромными деревьями, вы найдете э, журчащие ручьи и какой-то уникальный мир Южной Германии. Он его так любит, и он так о нем пишет.
0: Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам. Литературный, 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 литературный Нобел. Коротко говоря, Герман Карл Гессен, немецкий писатель и художник. Годы жизни 1877-1962. Также писал под именем Эмиль Синклер. Наиболее известные произведения. Романы Ситхартха, Нарциссы Гольдмунд, Степной волк и граф Бисер, Рассказы «Последнее лето» Клингзера, «Душа ребенка». Биография Букачева и Франциска Осийского. Среди других заслуг. Премия Бауэрнфельда. Тюрикская литературная премия Готфрида Келлера, Франкфуртская премия имени Гёте, премия мира Западногерманской ассоциации книгоиздателей и книготорговцев, почетная докторская степень Бернского университета. Гесса, 41-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1946 год. Впервые номинирован в 1931 году Томасом Маном. Сам Гесса впоследствии номинировал на премию Мартина Бубера и Гертруду фон Лефорд. Среди номинантов 1946 года были, в частности, Уинстон Черчилль, Герберт Уэлл. Томас Стернс Эллиотт, Андрей Жит, Борис Пастернак, Шарль Рамю, Николай Бердяев. На церемонии вручения премии Гесса не присутствовал. Премия Герману Гесса вручена с формулировкой «За вдохновенные произведения, выросшие из дерзости и проникновенности, которые служат примером классических гуманистических идеалов и благородства стиля». «Объект-22»